0: 开会了，阿边，我真的真的很想你。找到底是哪一张我不知道哥的名字。把往事写成故事，讲述你记忆深处的人，讲述留在你心底的故事。夜晚，让声音化作潮水。北京时间的二十点三十分，欢迎您继续回到 FM 九五二浙江师范大学校园之声。您现在收听到的是《黑白森林》，我是卢庆。有人说，电影和爱情都不是济世良药。只是一片阿司匹林。生活中，每个人都有着自己或浓或淡的故事。我们频频回望，只是为了祭奠。就像电影《阿司匹林》当中所说的那样，每个人都需要拥有自己的阿司匹林。在你还没有找到灵丹妙药时，至少它可以暂时缓解你的痛苦。暂时的麻麻痹药效过了，依稀的人和事还是会在某个时间段里穿墙破洞。奔突于你的每一寸呼吸里，膨胀着抽丝剥茧的痛。呆呆的注视阿司匹林进入到睡当中的样子，让人窒息的扩散和稀释。今天的黑白森林就要和大家分享的，是一种阿司匹林般的爱情。
1: 居住，突然间上看莞尔，盘中透着那味意。大概今生有些事，是提早都不可以明白奇妙处，就像你当日痛心，他回绝一番美意，怎发现你从情劫亦能学懂开解与宽恕。像我很糾結的公事，此際回头看，原来並沒有事。真想不到当初我们也讨厌吃苦瓜，今天竟吃得出那睿智，越来越記掛。开始是捱一些苦，栽种絕處的花，行得艱辛的人，路。不知太寡，青春的快餐只要求快，不理哪一家，哪有换味的空档来欣赏细致淡雅？到大五、大节，将苦宴的声华，等消化学沏茶，只供你觉得苦也不太差。人生竟在開學，入迷的終於醒覺，而走最後的死角，用痛苦空托歡樂，讓如金彰顯險惡。如藝壇結作，就像我一直聽向，要從未沾濕眼角，仔細地看神壇裡魔。问什么精巧也不多，却在某消失晚秋深夜忽已明了了，而狂热变衰落，真想不到当初我们也讨厌吃苦瓜，今天竟吃得出那睿智，越来越记挂。开始是那一些苦，栽种绝处的花。单身的人路，甜蜜不知太寡；青春的快餐，只要求快，不理哪一家。那有换味的空档来欣赏细致淡雅？到不大五、大六，将苦咽的聲华，等消化學沏茶，只共你覺得苦也不太差。做人没有苦涩可以吗？真想不到当初我们也讨厌吃苦瓜。当睇清世间所有定理，又何用再怕？珍惜淡定的心境。这叫半生挂，那意味着他的美年轻不会洞察吗？都大悟大次将一切都升华。这一秒坐拥晚霞，我共你觉。
0: 活着难免要受伤，无论肉体的或者是精神的，都会有各种药片可以医治。相信每个人在生活当中都会有接触过阿司匹林，不论是感冒或者是解酒，它都是一种不可避免的药物。通俗的说，阿司匹林就是一种万用药，吃上一片就能够万事大吉了。但是药三分毒，也就免不了副作用。再多再好的药。也不过是短暂的麻痹剂。阿司匹林就是这样一种流传甚广的镇痛剂，也就像一种爱情，我们只能用它来镇痛、消炎或者唤醒记忆。每个人其实都有自己的恋物情节。当然，爱情也是这样。关于爱情，每个人都有自己的符号系统。比如说，有人喜欢歌，有人喜欢照片，有人喜欢录像带，有人喜欢情书、香烟，喜欢某个牌子的打火机或者衬衫。有时候，你发现你已经忘记了他们的面容，但你一定记得他们的符号。就像影片《阿司匹林》当中的文静。有个三段过去了的和一段正在面临选择的爱情，而你会发现，无论他过去了的还是正在面临选择的感情当中，都会有你的影子出现。接下来就让我们一起来分享文静以药为名的爱情。文静是一名渔妓，用耐心倾听的耳朵和玩世不恭的手指维持生计。为了打发时间，他参加各种名目不一的聚会，但总是以一种陷入伤感的僵局而告终。夜晚，他在独居的房间里面，随着音乐跳起爵士舞，欢畅又寂寥。他的时间基本上都用来等待，等待他的第三个男友。他始终以纯洁的姿态活在他的记忆当中，在他雀斑还未褪尽的时候，在青春还未完结的时候出现。他叫他小白。诺查丹马斯预言世界将在九九年的八月十八号那天彻底灭亡。二十四岁的文静和二十三岁的小白坐在学院路的马路牙子上，他们喝了很多瓶啤酒，等待末日降临。小白喝的犯罪时说：“觉得自己像一头苍蝇，一头撞在玻璃上，前途是光明的，道路是没有的。”当然，末日最后还是没有来，所以爱情就不会不朽。他决定放弃小白，鼓励他去了德意志。文静换了新居所、新工作、新电话，注销了邮箱。他选择在他遗忘之前消失不见。再后来，他被美籍华人追求。男人准备在美国为她买一栋别墅，打电话询问她想要在花园里种满向日葵还是玫瑰。男人期待她做一名美国中产的妻子，衣食无忧，佯装幸福。文静拒绝，但是男人坚持。这世上好像总有那么一个男子。勤奋地守在美好的女子身边，做她最后的退路。人们总是幻想有这样的男子，而电影也不能免俗地给予观众假想的守护天使。文静说：“人都是在可遇的选择下，挑一条看起来还算凑合的路来走，这就是世界上大多数人的人生。”所以，她踏上征途。是显露还是康庄，再无从知晓。上帝总是安排不可料想的事件，盘横在未来的漫长时间里，无从挣扎，唯有闭上眼走下去。电影里说。当你对一个人从想念变成想起，说明你已经心甘情愿的从他的生活里蒸发掉了。至于到底是你蒸发了他，还是他蒸发了你，这是两个几率几乎相等的可能性。就像投一个硬币，结果是哪一面都不意外。所有短暂而浪漫的镜头，都可能是日后的致命伤。他用绵长而尖锐的力量，坚弄了。岁月的琐碎。
2: 上一条是连绵的，把你我分割在世界的两端。当我在凌晨，凌晨三。天湛湛，你却在。沉默，不相感，我消失在北。
0: 毫无疑问，电影《阿司匹林》是一片有些苦涩的药片，充斥着每个人都或许将要面临的现实选择。你也不知道你会在什么时候遇见你的小白和一位能始终守护着你的中产阶级。或是你在现实面前，会不会为了安稳的幸福而放弃能够为之粉身碎骨的爱情？而不管怎样，未来就是因为未知才值得去冒险。但在我们的生活当中，其实也有另外一种爱情，它不那么波折，却如同一片甜蜜蜜的泡腾片，渗进生活里每一个平时的味蕾。接下来要和大家分享的这个故事，是孔维和施愿的爱情。他们的爱情在旅行中，在未知和探险中，在每一个新的城市和异域风情中，他们的爱情就如同平凡生活里的英雄梦想。孔维在写给诗院的故事开头里这样说道：“在曾经，我读过一些小说杂志，里面总有让我羡慕的人：独自去过许多地方的旅者，有过很多爱人的异域诗人，游历北欧、行迹诡秘的青年画家，跟随摇滚乐队到处巡演的摄影师，静静开咖啡厅的畅销作家。仿佛他们眼中的世界和我所踏入的现实是不一样的。”我憧憬着能触向他们目光的所及，想象他们展示给世人的那段神奇短暂的光阴。后来，当我走过一个美好的，无论做什么都觉得是浪掷却不言悔的十八岁，我遇到了你。那是孔维和高中女友分手后回到大学的第一堂课，天气阴沉的让他睡了冗长的一觉，是那种照相都不用担心过曝的、涂抹了厚重灰白的阴天。醒来时，孔维恍惚地看着窗外，讲台上看书的老师，书桌前说笑的同学，忽远忽近、空洞的声音，一切都显得那样模糊。那节课究竟是什么科目？后来他想了好久，都想不起来，只记得后背突然酥麻，片刻才反应到是一个人的手指在他背上飘来飘去，好像是在写字，搞什么啊？他嘀咕着转过头，并没想到他将见到的是他这十八年来最好看的笑容。透过阴天夕阳的余晖，就这么恰巧地铺洒在诗苑身上。脸颊上的小绒毛染上了柔光的金边，阳光从眉峰划过鼻翼，直到下颌。师苑举,举起手指，对他笑着说：“要放学了，怎么戳了你这么久才醒呢？”那一秒，他的脑子里只想起一句话：“你不知道什么时候叶子会变黄，什么时候婴儿会长出第一颗牙，什么时候你会爱上一个人。”恋爱大概是一件能够改变生命的事情吧。之后到今天的四年，孔维和师苑一起学搭配、学摄影、学微电影、学时装、学画画。他们在学校举办影展，创立工作室，也上过好几本杂志。用时间把自己变成彼此希望的样子。期间也有过争吵、分裂，但日子总归按照他们向往的方向缓慢地前进。他们也会谈论走得比他们快的人，却不会去仰望，因为他们坚信可以有超越的那一天。再到了后来，他们开始像小说里孔维所喜欢的那些人一样，像那些他所希望的形态那样去展开旅行，一次、两次、三次，还有很多次。孔维说，他们的第一次旅行就是个灾难。小说中描绘的一丁点甜蜜都没有，每一天几乎都被吵架占据，每一次的计划都几乎意见不合，每一次吵架，诗苑都二话不说转身走散在陌生城市，每一晚，诗苑都鼓着腮帮勉强和好，可诗苑就像个拖延症的孩子，明明清楚不不停的拉扯和妥协毫无用处，心里横着的那根不大不小的刺。总有刺穿的那一 天， 却只为了懒在是自己的世界里多一秒而不愿改变。孔维说是怨脾气 坏， 师院也说孔维小家子 气， 不懂包容。又一次在酒店醒 来， 孔维莫名的就得了红眼病。眼结膜被粘液粘住了，睁不开眼。师院急忙去买来一大堆的棉棒，给他又涂又抹，但他还是看不见。当时他们还不知道是红眼病，师院就胡乱往他眼前照了个口罩，说要带孔维去医院。一路上路盲的师院带着哭腔问别人医院怎么走，每隔十几秒又忐忑不安地问孔维眼睛怎样，牵着孔维的手一捏全是汗。他们拐来拐去，硬是把距离六七分钟的医院走了个二十分钟。最后一声清洗后，孔维一睁眼，看见了坐在旁边哭成泪人的石院，鼻子上还高挂着两串鼻涕。孔维笑着把石院拉过来说：“我还没见过有人哭得这么丑，你以为这是韩剧吗？再哭我就把你传染了。”后来石院真的被孔维传染了。直到回家的前一天才好，而后来孔维发现，原来真的让人感动的，不是他一直对你怎样好，而是在过程当中，表面执拗的对方一直在悄悄改变，而且是积极的按照自己所在乎的方向去改变。
2: 世界如果被残酷攻击，只要给我一个电话亭
1: ，把你
2: 孤单围。如果你能够开心，展开披风带你飞行。谢谢予我这一生无助的能力？谁也不能阻挡你，你想离开的心。为什么拯救地球是那么容易？为什么束手无策？我和你的爱情，为什么我能飞天，能够断定？为什么我却没办法残缺植
1: 你的心？束手无策，我和你的爱情，为什么我
2: 能飞天也能够遁地，为什么我却没办法长驱直入？
0: 孔维说：“旅行也许时常不像书里说的那样动听迷人，但我在时间流逝、印象中去过的景色不再清晰后，分明地瞥见你在我的记忆里旅行，每一步都清新。上个月他们去了第十四个城市，就像诗院所说，我所记得的长途跋涉是和你一起去异国狼游，你不让我计划行程。”我们不知道明天要去哪里，不会知道经过何处和谁擦肩，下一刻的旅地都是由陌生人扛大山时的称赞来决定。不知道要前往的地方，也就不会有计划中无法取舍的风景。每个清晨、傍晚所期待的，都是真真切切的未来。他们不知道要去的地方，于是，在去一间当地饭店时指错路，闯入了黑社会，被敲诈。在夜里寻找传闻中的旅馆时，推着罢火、罢工、熄火的车熬了一夜；在谷歌地图定错位，进了未开发的山间摔了跤，进了医院；在要找学生拍照的时候，倾盆大雨，结果避雨后剩他们俩锁在小学里；偶尔在树林里发现一幢空木屋，悠然待了一个下午后，全身爬满虫子。去一个居民推荐的自家小吃铺，吃完了就食物中毒。他们不知道要去的地方，于是发现泰国的黑社会里面竟然有人妖。在熄火的夜晚，推着车，他们仰望了一夜星空。在医院门口，他们吃到了最好吃的米肠。在黄昏的小学，他们看到了雨后彩虹。在木土。木屋土下的一个小坑，小坑里，他们埋下了一个宝藏。在问题食物的中毒发作后，师苑幸运地赶在回国前控制了体重。或是光彩夺目，或是惊险刺激的过程，无论何者，都不足以让人称赞。这就是我要的生活，因为世界很大，比任何一个人想象的都要大。旅行从来不是所向往的生活的全部，它只是我们生活的一部分。也许一百段旅程会有一百个故事，但是故事全拼起来也组不成一节生活。最后，我们还是要回到生活的起点，面对出发前所有的现实的问题。小说里憧憬的人物，天晓得，在平时他们的忧愁烦心有多少。
2: 走的永远是终究快要走到明天，痛会随着时间好一点。那些日子你会不会舍不得？思念就像关不紧的门，空气里有幸福的灰尘。否则为何闭上眼睛的时候？舍不得，思念就像关不紧的门，空气里有幸福的灰尘。否则，为何闭上眼睛的时候，又全都想起了？谁都别说。。
0: 孔维同样热衷旅行的朋友说，在众人奔忙于实习的最后暑假，你们义无反顾地走过东南亚小环线，亲历猎奇的越南、神秘的缅甸、混乱的大马、高物价的新加坡。常有人羡艳，这才是生活。但其实，生活并非如此波澜壮阔，平凡才是生活的本真。孔维自己也是这样定义平凡。平凡 的， 似是在一个周末周末早 晨， 窗台打着滴滴答答的水 滴， 阳光透过晾晒的棉麻衣服钻进房间。我抬头就看见你掀开挂着的床 单， 抬头望向我。风吹 过， 扬起了洗衣服的味道。我对你 说：“ 今天的天气很 好。” 你微笑着 说：“ 是 的。” 像在清晨醒来后，我们坚决赖床，用猜拳决定谁先下楼喂猫咪吃饭。中午，你流着口水看英剧、美剧、偶像剧时，我在旁边碎碎念：“再不煮饭就要叫外卖了。”晚上穿衣出门前，你说：“哎呀，怎么穿这件？给我换上你喜欢的衬衫。”这些都是平时的几乎忽略的美丽，仿佛徐徐入眠，一觉苏醒已是十年后。你醒来对我的微笑，俨然如初。相比炙热奔走的辽阔旅途，澎湃海边的拥抱，这些温柔的日子触手可及，更显得真实与安宁，让我期待。有句话说。陪伴是最长情的告白，所以呢，要紧握住身边人的手，别等到你有勇气给他一段奋不顾身的爱情时，碰上他和别人的说走就走。那些亿万星空、壮阔深海、长日江界、异域古城、晚风河边、大城小市、围村小径，都要带他去看一看。在孔维故事的最后，有这么一句话。我想对你说，现在我就生活在我的梦想里。按朋友说的，就是和你一起环游世界拍照，就是一口气做了三件最爱的事情。比起电影的现实，孔维和诗苑的故事显然要显得温暖、平实得多。这是一片甜蜜的阿司匹林，那份甜蜜好像就是你猛然回头时看见的最美的那一抹笑意。就像孔维说 的：“ 平凡才是本 真。” 旅行是一片阿司匹 林， 药片给予我们再多的荡气回 肠， 都是为了往后更美的平凡。
2: It's a long, long journey till I know where I'm supposed to be. It's a long, long journey, and I don't know if I can believe when shadows fall.
0: 故事听到这里，不知道听故事的你有没有找到一些关于爱情的体会？电影里的故事纵然有些苦涩，但依然有穿着白球鞋在夜晚操场上的狂奔，趴在某人背上的安稳，酒精麻醉后的怀抱，无助时伸过来的温暖手指，说嫁给他便会幸福的诺言。旅行中的爱情纵然惬意而甜蜜。也依然有不可避免的争吵，意见相左的尴尬，面对现实不得不的接纳和平淡。其实每一片阿司匹林都是暂时的良药，却又都有致命伤。就如同爱情的方式，没有太多的不同。所有人都经历过的片段，是时间遗漏的沙，漫不经心的散落在每一个角落，时刻提醒。直到最后也不可能再遗忘，就像电影中所说的那样，所有短暂而浪漫的镜头都可能是活的致命伤。但我们仍然愿意相信那一刻的称心。纵然爱情和电影都不是即时良药，也希望在漫长岁月里，你能找到属于你的阿司匹林。
2: 搅碎一切，就像有时差的两个世界，白天注定无法拥抱黑夜，我们走过。为什么感觉越强烈，却只会反方向撕裂，越是伤得直接？为什么总要到熄灭，才怀念曾经的炽热，感到迫切？残缺，在怀念相对的完全；发现爱总不对时间，就像有时差的两个世界，白天注定。只会反方向思念，越是伤的直接。为什么总要到熄灭，才怀念曾经的炽热，感到迫切？为什么总要到残缺，才怀念相对的完全？时差的两个世界，白天注定无法拥抱黑夜，我们对爱情的一直半截，还是破灭。
0: 现在已经是接近一天的结束，明天的你不需要频频回望，不需要徘徊或者彷徨，因为也许明天你就能找到属于你的阿司匹林。北京时间的二十一点二十五分，您现在收听到的是 FM 九五二浙江师范大学校园之声，这里是黑白森林，我是卢庆，我们下周日不见不散。
1: 都好，有几多渴望，便有几多倒数。活在幻觉的焦土，我找不到地图。最恐怖，未算恐怖，没相比你的吞吐。要是无心，你别行好，难面对自己，还凭什么走？我灭了梦想，然而未有力沉思。